0: les podcasts du Collège de France, Biologie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, comme je vous l'avais annoncé, nous avons, vous avez, nous avons l'honneur, le privilège euh, d'avoir avec nous le professeur Yves Coppin, ce que je ne vous présente pas, hein, je ne pense pas que ce soit utile. Alors, on a essayé de se mettre d'accord. Ce n'est pas facile, car comme vous le savez, ou du moins comme le disent certains journalistes, on a du mal à se mettre d'accord. Donc, on a discuté très longuement. Et finalement, nous avons convenu que... Je vais vous présenter. Je vais essayer de vous brosser un tableau de ce que l'on sait ou de ce que l'on croit savoir de notre histoire, avec quelques images. Je ne sais pas le temps que ça va prendre, on verra. Puis, si vous le voulez bien, on fera un arrêt, une pause, qui sera donc, je ne sais pas à quel moment. Ensuite, le professeur Copins prendra la parole et pourra vous dire toutes les bêtises que je vous ai racontées. Et ensuite, pour que le jeu soit égal, je le rejoindrai à cette tribune pour qu'on puisse dialoguer avec vous. Voilà ce, qui, ce que nous vous proposons. Alors, nous appartenons, vous le savez, à un ordre de mammifères qu'on appelle les primates. Ça commence bien, les premiers, mais bon, c'est nous hein, qui avons inventé ce terme, enfin, c'est l'inné, en 1758, et quitte à se mettre dans un groupe, autant se mettre dans le premier des groupes, quoi. Bon, ça devient là tout de suite un peu plus complexe. Ces primates, bon, ils ont une histoire paléontologique assez longue, hein une soixantaine de millions d'années. Oui, 60 millions d'années. C'est-à-dire que globalement, c'est un groupe de mammifères qui apparaît après l'extinction des dinosaures. Les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années. Et dans ces primates, vous voyez, il y a un certain nombre de groupes. Et dans tous ces groupes, il y en a deux plus particuliers qui sont les singes. Et dans ces singes, vous avez deux groupes. Souvenez-vous, on en a parlé. Les singes du Nouveau Monde, les platyriniens, et les singes de l'Ancien Monde, les cathariniens. Nous sommes des singes de l'Ancien Monde. Nous sommes des cathariniens. Au sein des cathariniens, nous appartenons à un groupe qu'on appelle une superfamille, la superfamille des hominoïdes. Les gibbons appartiennent à cette même superfamille Laurent Outan. Gibon et Oran Outan forment ce qu'on a la coutume d'appeler la branche asiatique de ces grands singes. Bien évidemment, avec l'âge, on devient plus sérieux. Regardez, c'est. Ces aurons ont quand même l'air très sérieux, non ouais. La branche africaine maintenant, gorille, vous avez là un gorille mâle, vous avez un fort dimorphisme sexuel chez les gorilles, La femelle est beaucoup plus petite, les enfants sont toujours plus mignons, mais c'est vrai pour l'ensemble du groupe des hominoïdes. Voilà un chimpanzé, mais pas n'importe lequel, Pampaniscus, ce sont les bonobos, hein, ceux qui sont devenus très célèbres, dont on a parlé, et qui quand ils ont des problèmes, règlent ça de manière très particulière, comme vous savez. N'est-ce pas Bon, c'est pas la peine que j'insiste. Voilà le chimpanzé commun, pantroglodytes. Les bonobos vivent en société matriarcale, les chimpanzés communs vivent en société patriarcale. Et beaucoup plus violente. Les voilà dans leur milieu naturel. J'aime bien cette photo. Une maman et son enfant. Et enfin, nous voilà. on est dans le même groupe. Alors le problème se pose pour nous, les paléontologues, comment, comment reconnaître un hominidé, un humain, un préhumain, d'un chimpanzé ou d'un gorille Étant entendu qu'en en paléontologie, seuls les tissus durs sont conservés. Et parmi les tissus durs sont les dents qui sont les plus souvent conservées. Je ne veux pas revenir sur l'ensemble, mais il y a un point important au niveau de la denture antérieure. Regardez ici une denture. Vous avez en jaune les incisives, là les canines, ici les prémolaires et les trois molaires derrière. C'est un babouin. Vous voyez les canines qui vous rappellent là les canines de votre chien ou de votre chat favori. Sauf que elles n'ont pas la même forme et cette canine supérieure a là sur sa partie distale, une crête qu'on appelle une crête aiguisoire. Et cette crête aiguisoire, elle vient s'aiguiser sur la première prémolaire inférieure. La première prémolaire inférieure qui est en réalité une P3, parce qu'au cours de l'évolution, on a perdu les deux précédentes. Et cette prémolaire inférieure, eh bien, elle porte une facette qui s'appelle la facette aiguisoire sur laquelle vient s'aiguiser la crête postérieure de la canine supérieure. Ça, c'est une disposition que vous avez typiquement, typiquement chez les chimpanzés, chez les gorilles, chez les saints c'est quelque chose que vous n'avez pas, ni chez les humains. Vous pouvez le vérifier, hein. Mesdames, vous regardez les canines de votre voisin. Alors, si, si, il y avait une ressemblance avec l'image que je vous montre, vous me le dites au moment de la pause et on fera une photographie. Non. Euh, chez nous, les canines, regardez, sont beaucoup plus réduites. Elles sont en opposition. Elles sont, la couronne est à la même hauteur que les incisives, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des, des mouvements latéraux de la mâchoire inférieure et ces canines, chez nous, elles ont la forme des incisives. Elles sont incisiformes. C'est-à-dire qu'à partir d'une seule dent, quand vous avez une canine, vous pouvez dire à coup sûr « Cette canine-là, elle appartient à un grand singe ou cette canine-là, elle appartient au groupe, à la famille humaine. » Bon, il y a d'autres particularité anatomique, celle-ci en est une. Vous racontez notre histoire, c'est raconter cette histoire à partir des fossiles. Alors, vous savez que notre histoire, c'est au moins 7 ou 8 millions d'années. Eh bien, pendant la plus grande partie de notre histoire, on a cru qu'on n'avait pas d'histoire. Parce qu'on ne croyait pas à l'homme fossile. Et on a cru à l'homme fossile à partir de 1856. 1856, vous vous rendez compte peu plus d'un siècle et demi sur 7-8 millions d'années. Ça ne fait pas longtemps que l'on croit que nous avons une histoire dans le temps. Et cette histoire est née donc avec la découverte de l'homme de Néandertal dans le ravin de Néandert en Allemagne. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais on a précisé en son temps que cette découverte n'était pas la première qu'on avait, qu avait trouvée déjà des Néandertaliens un peu plus d'un quart de siècle plus tôt en Belgique, à Angis, mais qu'à ce moment-là, on n'était pas prêt à admettre la notion d'homme fossile. Darwin, Wallace, ils ont bien sûr une place importante dans cette histoire, d'autant plus que nous sommes en train de célébrer le bicentenaire de la naissance de Darwin. L'un et l'autre. L'un, en 1871, dans son ouvrage célèbre « The Ascent of Man », Darwin disait, écrivait, dans la nature actuelle, si on regarde... Les plus proches de nous sont les chimpanzés. Et sûrement qu'un jour, on trouvera des ancêtres en Afrique. 1871, c'est-à-dire dans un environnement où, par essence, on est créationniste. Cette prédiction de Darwin Wallace a d'abord été vérifiée par la paléontologie. Très tôt finalement, par la découverte en Afrique du Sud, et la publication en 1925 et non en 192 il manque un 5 là derrière par Raymond Dart de l'enfant de Tang, qu'il décrit sous le nom de Australopithecus Africanus c'est le premier Australopithecus. nous sommes en 1925 cet australopithèque est daté aux alentours... Il est là, en 1. Il est daté aux alentours de 2,5 millions et demi d'années. Mais nous sommes en 1925, c'est-à-dire à une époque où les savants européens, et notamment nos amis anglais, pensent que... L'ancêtre, c'est l'homme de Down, qui se révélera plus tard, en 1953, être une supercherie. Mais Dart va devoir se battre pendant un quart de siècle. Voilà une des toutes premières confirmations de la prédiction de Darwin. J'en ai choisi trois. Lucie, vous avez la chance d'avoir son copapa scientifique ici. Euh, on ne dit pas comme ça dans le métier, mais moi, je n'aime pas le terme officiel du métier. Euh, on dit inventeur. Je ne trouve pas ça très. Bon, mais. La, le terme français habituellement utilisé est « inventeur ». Je préfère personnellement « père scientifique ». Je préfère, mais bon. Lucie, 1974, c'est-à-dire qu'on a considérablement remonté dans le temps. Éthiopie, triangle des affaires une équipe franco-américaine, copains Tayeb Johansson. Un squelette pas complet, mais subcomplet. 3 millions et 200 000 ans. Lucie va devenir rapidement quel destin pour une jeune fille la grand-mère de l'humanité. C'est une découverte absolument extraordinaire qui, je crois, va participer mais mon collègue vous le dira mieux que moi, il n'est peut-être pas d'accord, mais qui, je crois, va participer à montrer que notre origine est bien africaine et que nos racines dans le temps sont beaucoup plus profondes qu'on ne l'imaginait. On prend conscience d'une origine africaine et ancienne. Nous sommes à ce moment-là dans les années 75-80. Et puis, les découvertes se succèdent. J'ai choisi une troisième pierre angulaire, Toumaï. Je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi. Néanmoins, alors que je viens de vous dire que dans les années 80, on prend conscience que nos racines sont profondes dans le temps, imaginez, imaginez, Toumaï occupe une position dans le temps telle que Lucie est plus proche de nous qu'elle n'est proche de Toumaï. Lucie est environ à 4 millions d'années de Toumaï, elle est à 3 millions d'années de nous. C'est-à-dire que en 20, ans, en 20 ans, on a pratiquement doublé la longueur de nos racines dans le temps. Un tel bond dans le temps rapide sur le plan de la recherche, fait, bien évidemment, bien évidemment, contribue largement au fait qu'il eh ben, n'y a pas de consensus, puisque tout cela eh bien, change radicalement la manière de voir et d'aborder les choses. Donc, nous sommes à l'heure actuelle dans une période non consensuelles. Mais je pense que ce sont les périodes qui sont les plus productives, puisque à partir du moment où il y a débat, du débat, il sortira des idées nouvelles. De cette progression dans le temps, et vous connaissez mon attachement à cela, je voudrais encore souligner que tout cela n'a été possible et nos progrès futurs ne seront possibles que dans la mesure où on va sur le terrain chercher de nouveaux fossiles. Dans deux jours, Attendez, on est jeudi, oui, dans deux jours, je serai quelque part dans le désert du côté égyptien. Il y a, c'est sûr, encore beaucoup, beaucoup de fossiles à trouver, et vous savez bien... À bon nombre de reprises, nous avons été obligés de constater que, bah, on n'avait pas de fossiles, on n'avait pas de reste. Darwin avait proposé une parenté proche avec les chimpanzés. Eh bien, ceci a été vérifié en 1967 quand Vincent Saric et Alan Wilson, tous les deux de l'université de Californie à Berkeley, ont montré qu'entre eux, les chimpanzés, et nous, les humains, la différence au niveau génétique était très faible, moins de 2 Et cette similitude au niveau génétique était telle qu'obligatoirement, on partageait les chimpanzés et nous, un ancêtre commun. 1967. Alors, depuis, on a forcément... Progresser, on en a parlé, mais tout cela est parti d'une prédiction faite en 1871, qui à cette époque-là était absolument géniale. Alors le plus ancien pour le moment c'est lui, il est tchadien, il est en Afrique centrale. Mais sûrement, sûrement j'espère on va en trouver des plus vieux. Moi je pense que on doit pouvoir aller au moins à 8 millions d'années. Ce que je souhaite, c'est qu'on en trouve. Alors, bien sûr, euh, je préférerais, mais j'imagine que vous pouvez comprendre. Je préférerais que ce soit bonne équipe qui trouve. On essaie de faire le nécessaire pour qu'il en soit ainsi, mais l'essentiel, hein, l'essentiel c'est d'avancer, c'est de trouver. Et si c'est une autre équipe qui trouve, je serai aussi très content. Ça a fait débat. Ça n'a pas été un débat mondial. Hein. Ça a été un débat entre quelques chercheurs et le reste du monde. Est-ce que Toumaï était bipède ou est-ce qu'il était quadrupède Eh bien, si on regarde son crâne, si on regarde son crâne, Toumaï a un crâne de bipède. Il a un crâne de bipède. Son arrière-crâne n'est pas fondamentalement différent à ce point de vue d'un arrière-crâne d'Australopithèque. Bien sûr, et ça viendra en son temps, il faudra décrire les os des membres. Mais on a beaucoup de matériel, on n'a pas un squelette complet. Et il y a beaucoup de choses à faire alors, chaque chose en son temps. Mais de toute manière, le crâne en lui-même, c'est un crâne de bipède. Alors, on ne voit pas, et je ne vois pas comment... Tout ça, c'est de la mécanique. Comment un crâne de bipède pourrait être mis de manière fonctionnelle sur un squelette de quadrupède Non, ça, ça n'irait pas. Et... Même si l'évolution, pour reprendre un mot célèbre, c'est du bricolage, c'est pas du bricolage fait n'importe comment. Il faut que les choses soient fonctionnelles. Ce qui n'est pas est éliminé. Quand je dis bipède, il me semble très clair. Il me semble très clair. Imaginez un seul instant que vous êtes dans la même position. Toumaï devait quotidiennement fréquenter, entre autres, un grand félin à canine supérieure en lame de sabre, un grand félin macaérodonte. On a assez de restes de cette espèce. On a pu estimer son poids à 500 kg. 500 kg, c'est l'équivalent d'un gros tigre de Sibérie. Quand vous avez... Imaginez hein, que vous ayez un voisin de ce type. Il peut être utile de savoir grimper aux arbres. Ne serait-ce que pour aller y dormir la nuit. Donc, je ne serai pas... Étonné, il semble logique, que euh, cette aptitude au grimper qui est conservée chez les Australopithèques, elle était bien sûr là à l'origine chez ses premiers représentants des hominidés. Ils vivaient où ces premiers hominidés Alors, ça, ça, c'est plutôt une surprise. C'est plus ancien à l'heure actuelle. On les connaît à trois endroits en Éthiopie aux alentours un peu en dessous de 6 millions d'années, Ardipithecus en au Kenya, Aurorine Tugénensis, 6 millions, et au Tchad. Les deux premiers, là, ont des os des membres, ils sont bipèdes et ils sont associés à des faunes de forêt. Ils ne vivent pas dans la savane. Forêt. Attendez, hein, pas la forêt dense, forêt claire. Toumaï, je ne sais pas, je ne sais pas, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas encore les résultats où il vivait. J'ai une bonne idée de son environnement global. C'est un paysage mosaïque de type Delta de l'Ocavango. L'image que vous voyez en ce moment où vous avez des lacs, des rivières, des zones boisées, des zones herbeuses. Je ne sais pas où il vivait là-dedans, Si l'on s'en tient à ce que l'on connaît soit chez Aurorine, soit chez Ardipithecus, il était très probablement comme eux, mais pour le moment, je n'ai pas possibilité de vous le dire. Je ne le sais pas. C'est en cours d'étude. C'est quelque chose qui devrait, à mon sens, euh, voir le jour soit pour la fin de l'année, soit pour le début de l'année prochaine. Voilà Aurorine, le Kenyan, 6 millions d'années, connu notamment par ce fémur qui indique clairement qu'il est bipède. Clairement. Euh, on peut discuter. Ces euh, parents scientifiques le voient plutôt comme un ancêtre direct des autres humains et voit les australopithèques comme une branche latérale. On peut en parler je fais partie du groupe qui ne partage pas ce point de vue. Je pense, moi, au contraire. Je pense, moi, au contraire. Que Ardipithecus, Aurorine et Sailanthropus appartiennent à un nouveau grade évolutif. Un nouveau grade évolutif. Je m'explique. Dans notre histoire, on a d'abord décrit le grade évolutif homo, bien sûr. Ensuite, en 1925, Dart a décrit le grade évolutif Australopithecus. Eh bien, à partir des années 2000, on a décrit, sans le nommer, ou plutôt, on a décrit trois nouvelles formes qui appartiennent à un nouveau grade évolutif. Ces trois nouvelles formes, elles ne sont ni des australopithèques ni des homos. C'est autre chose, clairement. Euh, vous avez là les canines de Kadaba, avec là les canines d'un chimpanzé. Et alors, vous voyez qu'au départ, alors c'est beaucoup plus subtil, au départ, ces canines sont encore en chrome, elles sont déjà extrêmement réduites, et vous n'avez plus, vous n'avez plus, sur la canine de cadabas, vous n'avez plus de facette aiguisoire, vous n'avez plus la crête et plus la facette aiguisoire sur la première prémolaire inférieure. Alors, vous voyez, le matériel est fragmentaire, hein, ça, c'est cadabas, mais si vous saviez combien il est facile de trouver des fossiles à cet là vous trouveriez que c'est déjà énorme d'avoir tout ça. Euh, celui-là est un Ardipithèque plus récent, c'est le Rhamidus. Là, il y a beaucoup plus de spécimens. Et celui-là est connu par un squelette subcomplet. Kadaba, l'autre, le plus ancien, sa monographie vient de sortir. Vous pouvez maintenant vous la procurer. Et Ramidus, vous allez voir apparaître sous peu aussi des choses... l'étude est terminée. Bon, voilà l'état actuel. Les trois plus anciens hominidés connus sont deux en Afrique orientale, un en Afrique centrale. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si on veut parler du berceau de l'humanité, eh c'est sûrement au moins toute cette zone, peut-être plus... Doit être considéré. Afrique centrale plus Afrique orientale. Mais on en trouvera sûrement d'autres ailleurs. Si on passe au grade évolutif suivant, la plus ancienne Australopithèque connue est Australopithecus anamensis. Une forme du Kenya vers 4 millions d'années qui a été aussi trouvée maintenant en Éthiopie, décrite au départ par Miv Liki et son équipe. C'est globalement l'australopithèque, le moins dérivé, le plus primitif que l'on connaisse. Et il représente une forme ancestrale pour le reste. Australopithecus afarensis, eh bien, ça, c'est l'espèce à laquelle est rattachée euh, Lucie. Vous voyez, il y a, pour toutes ces formes, hein, toutes les formes que, dont je viens de parler, vous avez un fort dimorphisme sexuel. Et vous avez un cerveau qui est forcément de petite taille. Toumaï, c'est 360-380 cm3. C'est-à-dire que on rentre dans le domaine de variation des grands singes. Si on remonte dans le temps, à 2,5 millions d'années, a été décrit un Australopithec, Australopithecus Gari, mis au jour par l'équipe de Tim White et Berané Achevaux. Tim White, Université de Californie à Berkeley. Berané Achevaux, Muséum national d'Éthiopie à Addis Abeba. C'est une forme avec des dents de grande taille, mais qui est trouvée associée à des artefacts. Notamment, on voit des traces de boucherie sur des os. Vous savez que on a discuté, on discute beaucoup parce que c'est rassurant. Un certain nombre de choses dont la fabrique des outils, on voulait réserver ça uniquement aux homos et pas aux autres. Je vois pas de raison particulière et c'est quelque chose qui a dû être pratiqué aussi par certains Australopithèques. Puis, vers 2 millions et demi d'années, vous avez une altération climatique forte. C'est ce que mon collègue Yves Copin a appelé Homo Event au moment où il travaillait dans la vallée de l'Homo. Alors, homo Hevent, il y avait une subtilité, c'est que le Homo était avec un H entre parenthèses au départ. Hein. Alors, apparaissent à ce moment-là, effectivement... Des Australopithèques robustes, ceux qu'on appelle des paranthropes. Je vais laisser là ouvert. Yves Coppens vous en parlera, j'imagine. Euh, ces, ces paranthropes les plus anciens, et eh bien, justement, vous avez l'Ethiopicus qui a été décrit justement par Arambourg et Coppens dans la vallée de l'Homo. Et voyez les datations, on est autour de 2,5 millions d'années. Puis, vous avez deux autres australopithèques robustes. Le Boisei, en Afrique de l'Est, vous voyez, qui, re, qui se maintient jusque vers 1 million d'années. Et puis, le robuste, en Afrique du Sud. Puis, qui disparaissent. Aux alentours d'un million d'années, ces hominidés-là disparaissent les voilà là Et on arrive aux gens homo, les plus anciens homo fossiles. Vous les avez sur cette image. On est autour de 2 millions d'années. On est en Afrique de l'Est, on est dans les gorges d'Olduvai. Vous en avez un là. C'est Homo habilis, Homo Rudolphin. Je vous ai dit, on discute à la suite de Bernard Wood. Bernard Wood a proposé de les changer de genre et de les ramener dans le genre Australopithecus. C'est un point de vue qu'on n'est pas obligé de partager. Et pour le moment, j'ai rien trouvé de convaincant. Bon, euh, moi je trouve qu'ils sont bien là euh, où ils sont. Ils sont associés à une industrie, industrie oldowayenne, galets aménagés, éclats. Voilà où on les connaît. Afrique orientale, Afrique du Sud. Vous me direz, il n'y en a pas en Afrique centrale. Alors je vais vous faire un aveu. On est autour de 2 millions d'années. Eh bien, en Afrique centrale, autour de 2 millions d'années, à l'heure actuelle, il n'y a aucune équipe qui est en train de chercher quoi que ce soit et qui que ce soit dans ces niveaux-là. Donc on ne risque pas d'en trouver. Et puis, là, tout le monde est d'accord au moins pour l'appeler homo, apparaît, connaît, un homo dit Ergaster, un 1,8 million, qui est là aussi, à ma droite. Là encore, il y a discussion. Pour certains, cet homo c'est de l'érectus. Bon, je... je ne suis pas non plus convaincu de la nécessité de vouloir séparer l'ergaster de l'érectus. Toujours est-il que c'est à ce moment-là que pour la première fois de notre histoire, on va quitter l'Afrique. Vous imaginez, hein, si 7 millions, peut-être 8, on est à 2 millions, c'est-à-dire qu'on s'est quand même trouvé très bien en Afrique. Hein. On a passé la plus grande partie de notre histoire en Afrique. Et à l'heure actuelle, les plus anciens hominidés connus hors d'Afrique sont les humains de Dmanisie. Voilà un crâne. Celui-là vient d'Afrique. manisie est daté à 1,8 million. sont des petites formes. Pour certains, c'est de l'ergaster, pour d'autres, c'est de l'abilis. Pour d'autres, c'est une espèce distincte qu'ils ont appelée georgicus. Quoi qu'il en soit, c'est un représentant du genre homo. Quelque chose qui n'est pas très éloigné ni d'anabilis ni d'un erectus. 1 800 000 ans. Si on a trouvé des restes à 1 800 000, cela veut dire qu'il y en avait plus tôt. Quand on les trouve, c'est qu'il y en a déjà beaucoup. Donc, sûrement. On trouvera des restes un jour plus vieux que 2 millions d'années, sûrement. Ces erectus, ils ont d'abord été décrits en Asie, sous le terme de Pithecanthropus erectus, fin du 19e siècle. Java, puis en Chine. En Chine, c'est l'homme de Pékin. C'est lui qui est là, sur la table à droite. Vous savez, et on a évoqué ça, qu'une partie des collections récoltées au moment de la Seconde Guerre mondiale ont été envoyées par bateau pour être protégées, mais elles sont jamais arrivées nulle part. On les a perdues. Et on ne possède d'elles que des notes et des dessins qui ont été faits au moment des découvertes par Weidenreich. Cet Homo erectus on le trouve sur une bonne partie de l'ancien monde, Afrique-Eurasie. Je ne vais pas reprendre avec vous le débat indonésien autour de l'homme de Flores. Je vous ai déjà dit ce que j'en pensais à savoir que je pense qu'il s'agit bien de nanisme insulaire et pas de pathologie. Ceci étant, c'est vrai, il faudra que tout cela soit confirmé par d'autres découvertes sur place. Mais je pense que ça viendra. Cet homme de Florès possède un certain nombre de caractères hérités des Erectus. Bon, c'est sûrement ou probablement un descendant. Il a disparu très récemment, il y a 18 000 ans. Au passage mais c'est arrivé un certain nombre de fois au cours de notre histoire, on a, à certains moments, plusieurs espèces dominidées qui coexistent. Flores en a été une. Les Néandertaliens, avant, au temps des Australopithèques, c'est arrivé un certain nombre de fois. Donc, on a une évolution qui n'est surtout pas, et c'est pour ça, je vais le redire, je l'avais pas encore dit, on n'a pas une évolution rectilinéaire comme voudrait le faire penser ces crânes-là mis à la suite les uns des autres. Notre évolution est buissonnante. Dans cette évolution floresse pour être quelque part parlant, ce départ d'Afrique, et eh bien du côté européen, c'est ce qui va donner les Néandertaliens, à travers un autre mot qui est souvent appelé Homo Heidelbergensis. Alors, après, où mettre la limite entre l'homme d'Heidelberg et les Néandertals, c'est un problème de convention, dans la mesure où les caractères, les caractères sont des caractères qui apparaissent selon des modalités évolutives dites évolution en mosaïque. Les diverses parties du squelette n'évoluent pas à la même vitesse. Donc, certains caractères néandertaliens, par exemple, comme l'extension de la face, apparaissent très tôt, alors que l'arrière-crâne reste moins évolué. Donc là, il y a un problème de convention, mais je ne sais pas si c'est vraiment important. Ces néandertaliens, vous voyez, ils sont réduits à la zone qui est marquée sur ce schéma, c'est-à-dire Europe-Asie-Occidentale. Les voilà. Vous avez là, côte à côte, le crâne de la le néandertalien de l'Aphérassie, en Dordogne. Et ici, à côté, vous avez un cro Vous avez là les deux squelettes, Sapiens, néandertal. Vous voyez que l'un est beaucoup plus trapu, avec des segments distaux des membres qui sont plus allongés. Cet homme de néandertal a un squelette qui est bien adapté au froid. Ça ne veut pas dire qu'il reste dans le froid. Hein euh, il a été maintenant clairement montré qu'au moment des périodes les plus froides, les Néandertaliens vont dans des zones refuge, et on trouve les derniers Néandertaliens ou dans la péninsule ibérique où ils sont réfugiés. Les Néandertales Enterrent leurs morts, ils sont auteurs d'industries moustériennes, mais pas uniquement. Ce ne sont pas, ils ne sont pas, ces hommes. Que l'on voulait représenter comme stupide, sûrement pas. Et vous avez eu ici, au cours de cette année, deux collègues, Juan Luis Arsuaga et Eudal Carbonel, qui sont venus vous parler des découvertes extraordinaires, absolument extraordinaires qui ont été faites dans la région de Burgos, en Espagne, à Atapuerca. Bon, voilà les Néandertaliens. Et puis, et puis ces Néandertaliens, ils vont coexister avec les Sapiens. Alors, ces Sapiens, comment vous avez deux grands modèles qui s'opposent, continuité régionale, on en a parlé, c'est celui-ci à droite, ou alors remplacement avec une migration venant d'Afrique. Bon, personnellement, je suis plus partisan du modèle de remplacement que du modèle continuité. Dans l'état actuel de nos connaissances au jour d'aujourd'hui, le plus ancien sapiens décrit, c'est celui-là, Homo sapiens Hidalto. Il a 160 000 ans. Il a été décrit par l'équipe de Tim White, Université de Californie à Berkeley. on en décrira des plus anciens. On en décrira des plus anciens. C'est sûr. On peut, à l'heure actuelle, imaginer que ces formes africaines sont celles qui sont venues coloniser le reste de l'Ancien Monde on peut avoir d'autres manières de penser. Voilà cette distribution spatio-temporelle de ces hommes modernes au départ de l'Afrique. À 40 000 ans, quand elles arrivent chez nous, sont ceux que vous appelez les cro -Magnons. sont ceux qui vont coexister avec les, les derniers néandertaliens et qui vont les remplacer. Pour le reste, vous voyez que le peuplement du continent américain est tardif autour de 15 000 ans. Et de fait, le peuplement du reste de l'Eurasie, le premier départ, c'est vers 2 millions d'années. Et petit à petit, on va voir ces humains, par étapes successives, peupler des zones qui sont de plus en plus difficiles. Au départ, à 2 millions d'années, quand ils arrivent, ils vont coloniser des milieux de type méditerranéen qui sont comparables aux milieux qu'ils avaient en Afrique. Et on va passer à des milieux de plus en plus durs pour arriver à des milieux plus froids et plus difficiles. Les industries, souvenez-vous, on en a parlé... Et il est clair que si on mesure ça en termes d'efficacité sur la longueur de tranchant à partir euh, d'un kilo de, de matière première, pour un kilo de matière première, ben, l'homo habilis faisait 10 cm. Il faut doubler, hein, on est là en pound, donc il faut multiplier par deux pour passer en kilo. Et donc vous voyez sur l'efficacité, il y a absolument une augmentation absolument prodigieuse. Il en est de même dans la nature des outils. Les choses vont à nouveau radicalement changer à partir du moment où toute cette histoire dont on vient de parler c'est une histoire de nomades, cueilleurs, puis ils deviennent chasseurs. et À un moment, on va devenir sédentaire, on va domestiquer et l'agriculture va apparaître. C'est à partir de ce moment-là que les populations vont pouvoir grandir, qu'il va y avoir une explosion démographique. Ça ne s'est pas fait en un point. On pense qu'il y a au moins trois points, dont un en Mésopotamie, un autre sur le continent américain et un autre du côté de la Chine. Bon, après cet homme moderne, il devient artiste. Il inhume ses morts, mais ce n'est pas lui qui a commencé. Les néandertaliens font ça aussi. Il fabrique des outils, il fabrique des bijoux. Il devient artiste. Vous connaissez toute la rupesse. Gravure, sculpture, inhumation, je l'ai dit. La maîtrise du feu, là encore, c'est discuté, mais globalement, on peut admettre que la maîtrise du feu, c'est autour de 500 000 ans. Mais, mais ce n'est pas quelque chose qui est admis par tout le monde. Le feu, bien sûr, permet un certain nombre de choses comme vous pouvez l'imaginer, dont notamment la possibilité d'élargir le menu. Le langage. Et je terminerai par quelques mots de prospective. Les grandes questions qui restent, ben, il y a le problème de l'origine tout court de notre famille, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe entre 7, 8, 9 millions d'années. Il faut préciser, je vous ai parlé du grade évolutif du miocène terminal. Est-ce que c'est le plus ancien grade évolutif de l'histoire de notre famille Est-ce qu'il y en avait un autre avant Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et il y a, à ce niveau-là, un certain nombre de choses à préciser. On discute sur la position et la taxonomie autour de l'espèce à laquelle est rattachée Lucie, à Pharasis. Il y a sûrement là encore des choses à faire. Tout simplement aussi, quelle est la place de l'Afrique centrale et des régions avoisinantes, quand je parle d'Afrique centrale, Tchad, Libye, Égypte, Soudan, Niger, etc. Quelle est la place de toute cette partie énorme de l'Afrique Quel rôle cette partie a joué dans l'histoire de notre histoire Pour le moment, ou jusqu'à maintenant, on avait... L'Afrique du Sud et l'Afrique orientale. Il y a toute une autre partie de l'Afrique qui arrive. Bien. Un autre problème qui se pose et qui n'est pas résolu, c'est le kényanthrope. kenyanthropus platyops. C'est quoi Étant entendu, vous le savez, qu'il a un holotype qui est très très abîmé. Bon, le, le débat est ouvert. Euh, ces hommes à face plate, ces hominidés à face plate, ces humains à face plate, quelle est leur histoire Ont-ils une histoire euh, C'est à voir. Quelle est la relation de ces hominidés à face plate avec l'australopithèque qui a été décrit en Afrique centrale au Tchad C'est une question. L'origine du genre homo, on discute. L'origine de homo sapiens, on discute. L'origine des hommes modernes, on discute et pour conclure, je vous répéterai ce que je vous ai déjà dit de nombreuses fois. Si on veut essayer d'apporter des éléments de réponse à l'ensemble de ces questions, eh bien, il faudra avoir de nouveaux fossiles. Parce que, ce, je vous ai déjà dit cela, ce que vous souhaitez, ce que nous souhaitons ensemble, c'est écrire une histoire continue à partir d'informations qui sont pour le moment beaucoup trop discontinues. Donc il faudra trouver plus de matériel. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr